0: 요한복음강의 아홉 번째 시간으로 예수님이 행하시는 놀라운 일이라는 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다 우리가 예수님을 믿게 될때 여러한 과정들을 통해 우리는 예수님에 대한 믿음을 점차 키워나가게 됩니다 오늘 본문에 핵심적으로 나오는 예수님이 제자 중에 한 사람인 나다 나엘도 그렇습니다 예수님을 만나기 전에는 예수님에 대해 회의적인 마음을 가지고 있었지만 그와의 관계를 통해 점차 믿음을 얻게 되죠. 이 나단의 이야기를 통해 예수님이 어떤 놀라운 일들을 행하고 계신지를 우리가 함께 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 예수님은 어떤 놀라운 일을 행하시나요? 사람의 마음을 꿰뚫어 보십니다. 43절 말씀입니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 예수님이 제자를 부르시는 과정은 크게 다른 사람이 예수님께 소개를 해서 이렇게 제자가 된 경우 아니면 예수님이 직접 제자로 부르신 경우 이렇게 두 가지로 나누어질 수 있을 것입니다 세례 요한은 자기 원래 제자였던 안드레와 요한에게 예수님을 소개했죠 그런데. 여기 나와 있는 빌립이나 마태와 같은 경우에는 예수님이 직접 제자로 부르셨습니다 그런데 왜이 빌립과 같은 경우에는 예수님이 그를 제자로 부르셨을까요? 45절을 보면 그 힌트가 나옵니다 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 이 빌립과 나다나엘은 아마 비슷한 사람이었던 것 같습니다 근데 이들은 어떤 특징이 있나요? 구약 성경에 아주 능통했어요 그리고 그 구약이 예언하고 있는 이 메시아에 대한 기대가 가득했습니다 그리고 그 안에 그런 열망을 가지고 그 메시아를 기다렸던 것이죠 바로 예수님은 이 빌립을 부르심으로 말미암아 바로 그와 비슷한 사람인 나단엘까지한 번에 이렇게 제자로 부르실 수 있었던 것이죠 흔히 우리가 마트에 가면 있는 원 플러스 원이 빌립과 나다나엘의 경우 같습니다 빌립 한 사람만 불렀더니 그와 비슷한 이 나다나엘까지 예수님의 제자가 되었던 것이죠 그런데 특히 이 나다나엘과 같은 경우의 사람은 성경의 이 본문 외에는 예수님의 제자였지만 어찌 특별한 일을 한 것으로 전혀 나오지가 않습니다 아니 심지어 다른 성경에는 이 나다네엘이라는 이름으로 나오지도 않고요 바돌로메 라고 하는 다른 이름으로 등장합니다 예수님의 제자의 명단에는 들어있지만 도대체 그가 뭘 했는지 무슨 말을 했는지 아무런 업적과 아무런 말도 나와 있지 않죠 그런데 이런 모습을 통해 오히려 저와 같은 사람에게는 이 나다네엘의 이야기가 큰 위로가 되었습니다 저도 어떻게 보면 베드로 같은 사람은 아니잖아요 행동파 또 열심히 하는 일마다 뛰어드는 그런 열심파 저는 열심과는 좀 거리가 먼 사람입니다 솔직히 그런데 예수님이 이런 행동주의적인 사람이나 열심을 가진 사람만 불러서 제자로 삼으시는 것이 아니라 이렇게 나다나엘처럼 어쩌면 굉장히 조용하고 깊은 사색을 하며 고민을 하는 이런 사람도 제자로 부르시고요. 또 이런 사람은 또한 그 예수님이 부르신, 그 부르심에 신그부르 맞는 반응을 하는 것을 보며 참 하나님 나라에는 하나님이 다양한 사람들로 그의 나라를 채워가심을 부, 보여주고 있죠. 그런데 이렇게 빌립이 자기가 먼저 예수님을 만나보고 나니까 바로 구약성경이 예언하던 그분이라는 사실을 발견해 흥분하여 자기와 같은 고민을 가지고 있던 나다네일에게 이렇게 전도를 했지만 46절 상반절에서 나다네일이 처음에는 회의적으로 반응합니다 나다네일이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 지금 이 빌립이나 나다네일이나 다그 동네 사람이에요 그런데 이 나사렛이라고 하는 지역 자체가 워낙 낙후되고 사실 많한 동네죠 아마 이들도 이 동네에 도대체 어떤 사람이 살고 있는지 사람들이 얼마나 살고 있는지 또 무슨 일을 하고 있는지 아마 다잘 알고 있었을 것입니다. 예전에 이렇게 동네라고 하면 지금은 이런 도시를 생각하시면 안 돼요. 한국에도 아주 오래전에 있었던 그런 아주 시골의 작은 마을들이요. 몇십 호가 옹기종기 모여 살고 있고요. 그래서 동네 사는 사람들은 서로 다잘 알고 있는 그런 시골의 작은 마을 이게 바로 예수님이 사셨던 곳입니다 그런데 도대체 그냥 정말 평범한 일상을 살아가는 그런 시골 사람들이 모여있는 그 동네에서 아니 이 나라를 구원하고 역사를 바꿀 그런 메시아가 난다니요 나단의엘도 그래서 처음에 아니 어떻게 그런 동네에서 라고 회의적이었죠 하지만 빌립은 자신이 먼저 예수님을 만나 그 사실을 확인해서 아주 확신에 차이 나다네엘을 초대합니다. 46절 하반절입니다. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 그래도 이 나다네엘은 빌립의 요청을 거부하지 않고 예수님을 만납니다. 그런데 만나기도 전에 예수님은 이 나다네엘이 어떤 사람인지 다 알고 계셨어요. 그래서 47절에 그에 대해 이렇게 말씀하십니다 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 참 좋은 칭찬이죠 그런데 아니 예수님이 어떤 사람은 이렇게 조금 선하고 좋은 사람이라 그가 이렇게 제자로 오게 된 것을 기뻐하시며 이 말씀을 하신 것일까요 아니 모든 사람은 다 죄인이라고 성경은 이야기하고 있는데 뜻이에이나다나이를 향해서는 간사한 것이 없는 참 이스라엘 사람이라고 말씀하고 계신 것일까요? 여러분 이것은 한 사람이 가지고 있는 도덕적 특성이나 혹은 다른 사람보다 성숙한 모습을 이야기하는 것이 아닙니다. 여기 나와 있는 이 이스라엘이란 단어와 또한 간교하다라고 하는 단어는 구약 성경에서 바로 야곱과 이스라엘을 이렇게 이름이 변화된 상황을 묘사하기 위해 사용되던 그런 단어들입니다 여기는 이 간사안이라고 하는 단어가 창세기 27장 35절에 나옵니다 이삭이 이르되 내 아우가 와서 속여 내 복을 빼앗었도다 야곱의 가장 전형적 특징이 무엇인가요? 속이더라도 내 욕망을 채우고자 하는 이열심히 가득한 모습이죠 근데 이게 바로 인간의 본성이에요. 내 힘으로 내게 조금이라도 손해가 가지 않도록 열심히 경쟁하고 심지어는 간교한 꾀를 내서라도 남을 속여 나의 이익을 취하고자 하는 이 마음이에요. 여러분, 이건 어떤 나쁜 사람만 가지고 있는 마음인가요? 여기는 이 야곱은 굉장히 나쁜 놈이라 아니 이런 마음을 가지고 사나요? 아니에요. 모든 사람은 다 자기중심적입니다. 나에게 이익이 되는 한에 있어서는 최선을 다해 그 이익을 극대화하고자 하는 마음을 가지고 있는 게 그게 보편적이죠. 누군가 조금 다른 사람보다 착하다라고 하는 건 이런 이기심이 하나도 없어서 착한 것이 아니라 두려움이 많아서 그런 거예요. 내가 이렇게 내 이기심만 쳐면 다른 사람이 나를 볼때 어떻게 생각할까? 이 사람은 당장의 그런 이익보다 나의 명예나 혹은 다른 사람의 인정을 훨씬 더 중요하게 여기기 때문에 이런 당장의 물질적이거나 어떤 상황적 이익보다 나의 명예를 더 크게 생각하기 때문에 그런 선택을 하는 것이죠. 여러분 결국 착하다라고 하는 것도 결국 자기 이익을 위해 착한 것입니다. 내가 당장 손해보고 야 저렇게 착하고 참 선한 사람이 있어 라고 하는 칭찬을 듣고자 하는 것이죠. 바로 여기 있는 이 간교한 속이는 모습이 인간의 본성입니다. 그런데 아니 이 본성이 하나님이 개입으로 말면 아마 야구부의 인생 가운데 변화가 나타나기 시작해요. 바로 그변화 이야기가 창세기 32장에 기록되어 있는데 거기서 하나님이 그 변화의 그 결과를 이름을 바꿔주시는 것으로 보여주십니다. 창세기 32장 28절을 보시면 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라 여러분 이름이 바뀝니다 뭐 그렇다고 해서 야곱을 우리가 더 이상 야곱이라고 부르지 않고 이스라엘만 부르는 건 아니죠 성경도 이후에도 계속 병행해서 야곱과 이스라엘을 사용합니다 왜 그렇죠? 하나님이 이스라엘로 명명을 해주셨는데 이 야곱적 본성이 사라지지 않았기 때문이에요 그래서 창세기에 보면 이 야곱이 믿음의 반응을 할 때는 이스라엘로 명명했다가 또 욕심내고 두려움에 사로잡혀 이런 인간적 모습을 보일 때는 야곱이라고 부르죠 근데이 야곱이라는 이름에서 이스라엘로 바뀌었을 때이 이스라엘의 이름이 뜻이 무엇인가요? 성경에는 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼다라고 하는 뜻이라고 되어 있지만 히브리어를 원어대로 번역하면 내가 하나님과 겨루었고 사람들에게 이겼다라고 하는 뜻입니다 근데 이런 결과가 나온 배경이 무엇이죠? 바로 천사가 나타나 이 야곱과 반세도록 씨름한 거예요 결과가 어떻게 되었습니까? 이렇게 하나님과 겨루었더니 사실 야곱이 졌어요 천사가 환독뼈를딱 쳐서 아 사실 이렇게 장애인으로 만들어버리고 그리고 결국 천사가 이겼습니다 하나님과 겨루었는데 사실 하나님이 이기신 거예요 이게 이스라엘이라는 원래 뜻입니다 이스라엘이라고 하는 뜻 자체는 엘 하나님이 이스라엘이라고 하는 앞에 그 단어가 붙어 하나님이 이기셨다라고 하는 뜻이에요 그런데 마치 여기는 사람에게 이긴 것처럼 왜 표현하고 있나요 하나님이 이기셔서 우리가 죽을 때만 그때만 우리는 진짜 사람들에 대한 승리를 얻어낼 수 있음을 보여주는 것이죠 우리가 얻어내려고 하는 승리는 어떤 승리인가요? 이 야곱처럼 누군가를 죽이고 빼앗고 짓밟고 내가 더 높은 사람이 돼서 다른 사람에게 승리하고자 하는 것을 승리라고 생각하지만 하나님 나라의 원리는 정반대라는 거예요 우리의 옛 자아가 십자가에 매달려 죽임을 당하고 그래서 하나님이 우리를 다스리시는 통치가 온전히 나타날 때 그래서 내가 온전한 사랑과 온전한 왕됨으로 다른 사람을 섬길 때 그게 진짜 승리라고 하는 것이죠. 여러분 이렇게 이스라엘로 하나님이 이기심으로 말미암아 그런 진짜 승리를 소유하게 된이 아곱이 그래서 나중에 자기 형 에서를 만나 어떻게 반응하나요? 굉장히 비굴하고 연약한 모습으로 반응합니다. 형을 향해 일곱 번 절하며 형을 주님이라고 불러요. 평생의 라이벌이에요. 평생 서로 먹고 먹히며 경쟁하고 싸우던 존재예요. 근데 형이 원래 더 힘이 세니까 이 형이 이 야곱을 죽이고자 했고 그리고 그 원한으로 말미 아 400명의 군대를 이끌고 와서 멸절시키고자 찾아왔던 형이었는데 자기 동생이 그 앞에 무릎을 꿇고 절을 하며 자기를 주님이라고 부르는 것을 들으며 그의 마음이 녹아 자기 동생을 안고 울기 시작합니다. 이게 성경 이야기하는 승리라는 거예요. 여러분, 결국 하나님이 이기셔야 우리는 이 땅에서 승리할 수 있습니다. 그런데 어떻게 이나나네일은 아니, 이런 야곱의 모습을 벗어나 하나님이 승리하신 것 같은 이런 참 이스라엘의 모습으로 살아갈 수 있었던 것일까요? 바로 그가 이 메시아에 대한 열망을 간절하게 가지고 있음을 통해 그가 어떤 고난과 고통과 열망을 가지고 살았는지를 유추할 수 있습니다 여러분 이스라엘에 많은 사람들이 있었잖아요 그런데 왜 예수님이 하필이면 그중에 이런 빌립과 나다나아 같은 사람을 자신의 제자로 부르셨을까요? 그 안에 메시아에 대한 열망이 너무 간절했기 때문입니다 그런데 메시아에 대한 열망이 이런 간절한 사람들이 왜 그런 열망을 가지게 되었을까요? 도대체 자기 힘과 노력과 열망을 가지고는 아무것도 할수 없다는 사실을 절실히 깨달았기 때문이죠 여러분 로마가 지배하고 피, 그런 평민들의 삶은 정말 피폐한 그런 나라 근데 그게 뭐우리나라 일제의 제처럼 몇십 년이 된게 아니에요 이스라엘이 나라를 잃어버린 지 벌써 몇백 년이 되었고 하나님이 개입은 없는 것 같은 상황입니다 끊임없는 외세의 지배로 말미암아 고통하고 있는 그런 상황 도대체 자기 나라는 이제 나라로서 스스로 일어나 이스라엘로의 정체성을 회복하는 것이 불가능한 상황이에요 이건 한 개인이 아니 한 집단이 좀 힘을 가져서 어떻게 할수 없는 상황이죠 여러분 그 자리에서 이 나다엘은 정말 자기 열망과 자기의 모든 노력이 만들어내는 결과가 무효하다는 사실을 깨닫게 된 것입니다 여러분 바로 그 자리에서 그는 하나님을 기대한 거예요 하나님이 개입하셔야 가능합니다 하나님이 약속하신 메시아를 주셔야 가능합니다 여러분 이게 바로 하나님 앞에 복종한 자의 태도입니다 내가 싸우고 내가 승리하고 아 내가 그냥 내 미래를 바꾸기 위해 애쓰는 수준이 아니라 그것을 벗어나 나의 인생과 더 결부된 더큰 공동체의 그 모습들 가운데 이 절망적 상황은 나의 열망과 나의 열심으로는 불가능한 사실을 깨닫고 하나님 앞에 절대 복종한 자의 태도 이게 바로 간교함을 벗어나 참 이스라엘로 가는 사람의 모습인 것이죠 여러분 이게 바로 지금 우리가 가져야 할 태도라고 생각합니다 여러분이 여러분 지금 뭐 내가 내 능력으로 내 인생을 잘 살고 있고 이렇게 살다가 나중에 은퇴해서 그냥 내가 벌어놓은 연금을 가지고 그냥 살다 죽으면 되겠지라고 생각하고 계시면 여러분은 큰 착각을 하고 있는 거예요 여러분 지금 이 개개인의 운명은 우리가 살고 있는 이 공동체와 별개로 생각할 수 없습니다. 여러분 눈에 보이는 이 한국의 상황뿐 아니라 지금 대한민국은 심각한 영적 위기 가운데 서 있습니다. 여러분 이 코로나로 말미암아 닥치고 있는 이 모든 위기 의 전조들이 지금 교회마다 다 나타나고 있어요. 여러분 목회자들은 만날 때마다 앞으로 벌어질 일에 대한 엄청난 두려움들을 서로 토로합니다. 앞으로 10년 후에 20년 후에 한국의 교회가 정말 얼마나 살아남을 수 있을까? 여러분 이렇게 편안하게 예배드리고 자유를 누리는 것이 정말 계속 가능할까? 여러분 앞으로 어떤 미래가 펼칠지 몰라요 우리 자녀들이 이렇게 자연스럽게 교회에 나오게 되는 건 이게 앞으로의 10년, 20년 후에는 아주 이상한 일이 될수 있습니다 여러분 이게 한국이 의천 영적 상황이죠 여러분 이게 한 개인이 우리 집 아이들만 열심히 잘 가르치고 예수 믿도록 애를 쓰면 되는 문제인가요? 여러분 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 한계가 있어요. 한계가. 주변에서 계속 다른 영향력을 받잖아요. 이 사회적 압박, 세상에 가기만 하면 누릴 수 있는 그 많은 유혹거리들. 여러분 가정 안에서 그래서 어떤 집은 이 모든 것을다 차단하고자 몸부림치는 가정들이 있죠. 제가 아는 집도 아이들한테 벌써 중학교 고등학교 가고 있는데 스마트폰을 끝까지 자기는 안 사주겠대요 여러분 근데 그 아이가 당할 스트레스와 고통은 생각하지 않고 부모 입장에서만 무조건 차단하는 거죠 아이가 무슨 대안학교를 다녀서 같이 공동체적으로 우리는 스마트폰을 사용하지 않는다라는 이런 환경이 있는 것이 아니라면 사실은 그냥 일반 학교에 다니고 있는데 무조건 스마트폰을 뺏는다고 다 답일까요 아마 그 아이들은 부모를 미워하며 끊임없이 분노가 점점 마음 안에 증폭되고 있을 것입니다 아마 이런 생각을 할 거예요 내가 나중에 독립하기만 하면 다시는 우리 부모와 같은 삶을 살지는 않을 거야 여러분 이게 많은 전통교회에서 부모님들이 어떤 이런 어감만으로 자녀들을 반응했을 나타나는 결과입니다 여러분 정말 이런 영적 상황이 계속된다면 정말 다음 세대에 정말 그 아이들이 아니 전세와 같은 그런 마음을 가지고 신앙을 받아들이고 끊임없이 정말 하나님을 갈구하는 인생을 살아갈까요? 여러분 저는 정말 고민하고 있습니다. 여러분 근데 이게 한 개인, 한 교회가 열심히 하면 되는 문제인가요? 아니에요. 하나님의 은혜의 개입이 없으면 앞으로 정말 50년 후, 100년 후에 이 땅에 정말 예수 믿는 사람들은 희귀종이 되어버리는 그런 이상한 현상이 나타날 수도 있다고 저는 생각합니다. 여러분 우리 자녀 세대 아니 더 나아가 정말 우리가 꿈꿔야 될 것이 나 혼자 잘 먹고 잘 살다가 하늘나라에 가는 것이 아니잖아요. 여러분 이 신앙의 유전이 계속돼 사실 우리보다 더 하나님을 신뢰하고 잘 섬기는 그런 다음 세대가 나타나기를 열망하는 마음. 이게 한 개인을 넘어 하나님이 이 땅에 개입하시기를 열망하는 그 마음을 가진 자들을 하나님은 바로 여기 나와 있는 대로 참 이스라엘 백성이라고 불러주시는 것입니다. 여러분, 우리 인생 가운데 정말 우리가 우리 노력으로 만들어낼 수 있는 결과가 얼마나 있나요? 특별히 이를 향한 이런 영적 유전은 하나님이 개입이 없으면 불가능한 것이죠. 근데 지금 이 사회 자체가 그런 이전 세대가 경험했던 그런 요동하는 과정, 경제적으로도 정말 비참한 그런 상황들을 지나가며 겪은 그 깊이 있는 그 과정 가운데 정말 그 유산으로 어떤 신앙의 한 부분을 얻게 된 것인데 이 시대 자체는 너무 평안해져 버렸죠. 여러분, 그래서 우리가 더 하나님의 간구가 필요합니다. 여러분, 고난의 때에 예수 믿는 건, 그건 어쩌면 너무나 당연한 결과일지도 몰라요. 근데 너무나 다 평안하고 모든 것이 갖추어진 상황에서 그 믿음을 지킨다는 게 훨씬 더 어렵습니다. 여러분, 모든 역사가 그것을 증명하고 있어요. 로마 때바퀴가 심할 때는 카타콤에 숨어들어서까지 가 예수를 믿었고 그때 신앙의 사람들이 나타났어요. 근데 언제 위기가 닥쳤죠? 로마의 국교화되면서 이제 예수 믿는 것이 오히려 특권의 계층이 되면서 기독교가 몰락하기 시작했습니다. 여러분, 이게 한국의 상황 아닌가요? 여러분, 우리가 경제적으로 어렵고 나라가 혼란하고 소망이 없을 땐 함께 모여 기도하며 함께 하나님의 은혜를 구하는 일들이 아주 자연스러웠습니다. 여러분, 제가 대학생 때까지도 사실 이렇게 주말에 모여 기도하는 거 너무 자연스러웠죠. 보통 교회마다 금요철에 하면 9시, 10시 이렇게 시작해서 갖 한두 시간하고 끝나나요? 제가 다니던 교회는 새벽 4시까지 보통 했어요 그런데 만약에 지금 제가 금요일 날한 10시쯤 오셔서 우리 4시까지 같이 기도합시다 이러면 아마 제가 그렇게 막 그걸 강요하고 안 하면 교인도 안 된다고 그러고 막 그러면 아마 교회 떠나시는 분들 많을 걸요 그렇잖아요 아니 기도하자고 하는데 막 사람들이 뭐 반대하고 막 교회를 떠난다 아니, 요즘 그럴 것 같아요 정말 제가 만약에 이금요철회를 이제 앞으로 매주 6시간 에서 우리 같이 기도하고 찬양하는 거 빠지시는 분들은 이제 뭐 이제 교회에서 이제 불이익을 주겠다고 하고 막 제가 막 그렇게 협박하고 옛날 목사님들처럼 막 나중에는 막 협박하다 안 들으면 지옥 갈 거라고 옛날 목사님도 막 그러셨어요. 기도도 안한 인간이 교인이냐고. 그러면막 협박하셨잖아요. 근데 옛날에는 그게 통했습니다. 여러분 이제 시대가 달라졌어요. 협박은 여러분 끝장입니다. 아니 학교에서 선생님 말도 안듣는데 교회에서 목사가 얘기하는데 말을 듣겠어요? 그냥 개개인이 영성에 맡겨놨는데 이게 하향평준화가 되고 있는 게 심각한 문제죠 아 옛날에는 그렇게 협박받고 아 그렇게 정말 야단치니까 와서 그렇게 기도라도 하다가 은혜도 받고 하나님을 만나는 일들이 있었는데 이제는 개개인이 편안한 환경에서 그냥 개개인의 신앙을 추구하다 이제는 하나님 대신에 넷플릭스가 더 사모되는 그런 세상이 되어 버렸죠. 여러분, 이 나다엘이 이런 열망을 가지게 된건 그가 개인적으로 처한 환경뿐 아니라 그 시대적 고통을 그가 다 껴안으며 하나님 앞에 해결책이 없어 울부짖다 거기에서 이런 참 이스라엘의 사람으로 준비되었던 것이죠. 그때 예수님이 나다엘에게 뭐라고 말씀하시나요? 48절입니다. 나다엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때 보았노라 예수님이 정말 미리부터 다 하셨어요 아니 보자마자 너는 참 이스라엘 사람이라고 얘기했더니 아니 어떻게 저를 아세요? 저는 처음 뵀는데요 그랬더니 네가 무화과나무 아래에 있을 때 내가 너를 미리 보았다 여러분 그냥 지나가다 이렇게 마치 보신 것처럼 이야기를 하십니다 아니, 그럴 수 있잖아요. 어떤 사람, 이렇게 보다가, 어, 무화과 나무에 저 사람이 있네? 그런데, 이런 한마디에, 이나단이은꼭 끊어져 버립니다. 이 한마디에 나단엘이 뭐라고 답을 하죠? 49절입니다. 나단엘이 대답하되, 랍비어, 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로 소이다. 여러분, 예수님을 메시아로 고백하는 거예요. 아니, 무화과 나무 아래 에 있다고, 그는걸 했는 봤다고 했는데 갑자기 어떻게 예수님을 메시아로 고백하죠? 예수님을 만나기 전에는 나사렛에서 어떻게 선한 것이나 올수 있어? 말도 안 돼, 말도 안돼 아니 그랬던 사람이 예수님과 딱두 마디 대화해 보고 난 뒤에 무화과나무 아래에서 봤다고 러니까 갑자기 사람이 꼬끄라지더니 당신은 하나님이십니다라고 고백을 해요 그럼 바로 이 무화과나무 아래에서 이 나다네이 간절하게 하나님을 향해 간구하고 묵상하고 기대하고 열망했던 게 바로 메시아를 보내달라고 하는 간구였기 때문입니다 여러분 이 무화과나무는 흔히 당시에 사람들이 묵상하고 기도하던 장소였다고 라 합니다 여러분 이 나단에도 열망이 컸던 사람이에요 한편으로는 절망도 컸겠죠 그런데 그 절망을 그는 분노와 미움과 폭력으로 해결하지 않고 하나님 옆에 나와가 끊임없이 구약성경의 약속을 붙들며 그 약속을 하나님 앞에 아뢰며 간구하던 사람이었던 것입니다. 여러분 거기서 하나님 이 나의 마음을 알고 계신가요? 내가 이렇게 절망하며 고통하고 있는 것 하나님 정말 알고 계신가요? 메시아만 보내주시면 이 상황이 해결될 수 있는데 하나님 메시아를 보내주세요라고 간구하던 그 깊은 간구를 바로 예수님이 아시고 그 이야기를 하신 거예요 여러분 바로 그 자리에서 그가 하나님을 만난 것입니다 여러분 이게 바로 놀라운 일이죠 하지만 우리에 대한 놀라운 하나님의 약속이기도 한 것입니다 어떤 약속이요? 우리 하나님은 우리의 이 깊은 간구와 이 깊은 절망을 다 알고 계시다는 것이요 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 고난을 지날 때 절망 가운데 있을 때 하나님이 정말 외면하신 것 같은 때 아주 많이 있습니다. 여러분, 우리는 하나님의 임재를 감각으로 느끼길 원하죠. 뭔가 기적이 일어나고 신비한 일이 일어나면 와, 하나님이 함께 하시나 보다. 여러분, 들 일상을 살아가며 이런 기적이나 신비가 자주 일어나나요? 아닙니다. 자주 일어났으면 참 좋겠어요. 저도 이런 기적이 자주 일어나면 매주 설교하면서 이런 예화를 매주 해드리면 여러분도 훨씬 더 즐거우시기에 말씀을 들으실 거 아니에요. 그러면 기적이 잘안 나타나요 저도 기적을 많이 경험했지만 그 반이라는 게 손꼽힐 만한 거죠 여러분 이게 우리의 심각한 문제죠 아니 저는 나름대로 놀라운 은혜를 받는 인생을 살았는데도 그렇게 손꼽힐 만한데 일반 사람들이 이런 놀라운 기적과 은혜를 자주 경험하나요? 아니 한 번도 경험하지 못하는 경우도 아주 많이 있습니다 하지만 성경이 우리에게 이 메시지를 통해 말씀하시고 자 하는 게 무엇인가요? 혹시 기적이 일어나지 않더라도 하나님은 우리를 알고 계시고 우리 상황, 그 절망을 기억하고 계시며 우리가 그 절망 가운데 내가 내 힘으로 그 문제를 해결하고자 몸부림치는 그 간교한 자리로부터 바로 하나님만이 우리의 구원자가 되시고 예수를 보내셔야 이것이 해결될 수 있다는 이참 이스라엘의 자리로 우리가 나아가기를 기다리고 계신 것입니다. 여러분 이게 바로 우리 인생의 예수 그리스도가 우리 인생에 찾아오시는 아주 중요한 시발점이 되죠 여러분 하나님이 오시지 않으면 우리 인생의 문제는 해결되지 못해요 근데 우리는 대부분 하나님을 먼저 기대하고 예수가 나의 왕이 되셔서 나를 다스리시기보다는 내가 몸부림치며 내 문제를 해결하고자 하는 게 우리의 기본적 성향이죠 아니 그리고 때로는 될것 같아요 여러분 하지만 물론, 우리가 인생에서 뭐 사업을 하고, 인생에서 어떤 뭐 프로젝트를 성취하고, 아, 네, 인생에서의 어떤 뭐 입시를 해결하고 하는 문제들은, 물론 우리에게 그 모든 역할들이 맡겨 있는 경우들이 많이 있습니다. 근데 하나님이 요구하시는 이 절대적인 구원이 무엇인가요? 단순히 어떤 학교를 가고 어떤 회사에 가는 문제가 아니잖아요. 우리 인생의 가장 근원적인 부분이요. 생명을 얻고 죄에서 벗어나며, 특별히 영적인 그 은혜 가운데 살아가게 되는 부분 이 모든 것들이 깨어지면 우리 인생은 근원에서부터 흔들리게 됩니다 아무리 성공하고 아무리 돈을 벌어도 영혼이 뒤흔들리고 내가 어찌할 수 없는 그 불안과 두려움과 공포 가운데 시달리며 아니 내가 어떻게 할수 없는 욕망이 나를 지배하여 파괴적인 인생으로 끌고 가게 된다면 여러분 얼마나 비참한 인생이 될수 있나요? 하나님만이 우리 인생에 개입하실 수 있습니다 여러분 부모가 자녀에게 아무리 사랑으로 잘 가르쳐도 여러분 그 자녀의 영혼을 부모는 책임질 수가 없어요 아무리 좋은 곳을 주고 아무리 정말 자녀에게 최선의 교육을 해도 나중에 그 자녀가 나는 하나님 믿기 싫어 아, 나는 하나님과 관계없는 인생을 살 거야 라고 선택을 한다그러면 여러분 그건 실패한 인생이죠 여러분 물론 우리는 최선을 다해 아이들에게 복음을 가르치고 하나님은 살아계시다라는 것을 믿게 해야죠. 여러분, 들 말이 얼마나 영향력이 있나요? 여러분, 한 사람이 보이는 진짜 삶에 대한 태도와 반응이 다른 사람에게 영향력이 있는 것입니다. 여러분, 아무리 부모가 말로는 예수 믿어야지라고 하는데 부모가 진짜 삶에서 믿고 있는 것은 예수가 아니라 돈이며 자기 힘이며 자기 능력이라는 사실을 자녀들은 다 알고 있어요 여러분 부모가 아이 엄마 아빠는 사랑해 라고 말을 하는 거 자녀들이 그냥 그 말만 믿고 우리 부모는 정말 사랑하는구나 라고 알게 되나요? 아니에요 자녀는 부모가 평소에 보이는 그 태도 평소에 서로 눈짓하고 반응하는 그 반응을 보며 부모가 진짜 사랑하고 있는지 거짓으로 반응하는지 다 알고 있습니다 아니 집에서는 그렇게 행세하는 것조차 쉽지 않죠 여러분 이게 영향력입니다 여러분 부모의 세대부터 진짜 이 간교함의 자리로부터 하나님이 우리의 모든 것들을 알고 계시고 진짜 절망의 자리에서 우리를 구원할 분은 예수 그리스도밖에 없다는 라 사실을 우리가 진짜 알게 돼요 그 영향력이 우리를 넘어 우리 자녀의 세대 아니 그 이후의 세대까지 영향을 미치게 되겠죠 여러분 저는 교회가 조금 더 이젠 이런 우리의 힘으로, 우리의 노력으로 무엇인가 만들어내는 그 노력의 그 모든 것들을 내려놓고 이제 하나님이 우리 인생과 교회 가운데 개입하시면지 않으면 안 된다라고 하는 그 자리에 서야 된다고 믿습니다. 여러분 지금은 당장 우리가 느끼지 못할지 몰라도. 앞으로 한국의 이말, 이 모든 영적 기근의 시기에 정말로 모두가 예수 그리스도의 개입과 은혜를 사모하시는 분들 되시기를 축원드립니다두 번째로 예수님은 어떤 놀라운 일을 행하시나요? 50절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다함으로 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라. 이나다엘에게는 그 예수님이 자신을 알고 계시다는 사실을 말씀하신 것만 해도 너무너무 놀랐어요 근데 예수님은 어때요? 더큰 일들을 보게 될 것이다 라고 말씀하십니다 여러분, 한글 성경에는 단수처럼 되어 있지만 복수로 되어 있어요 더큰 일들을 보게 될거래 도대체 어떤 더큰 일들을 보게 되죠? 그럼 바로 요한복음 2장부터 나오는 아니 이나델이 예수님과 3년이나 함께하며 경험하게 되는 예수님이 하나님이시라는 사실을 보여주게 되는 그 수없이 많은 기적과 예수님의 행적들을 이야기하는 것이죠 여러분 예수님이 단순히 병을 고쳐주시고 예수님이 단순히 기적을 행하신 것이 아니에요 그 예수가 하나님이심을 보여주고 구약이 약속하던 메시아임을 보여주기 위해 그 모든 것들을 보여준 것입니다 그냥 불쌍하니까 병 고쳐주고 아 그냥 폭풍가 이니까 바다를 잠잠케 한 것이 아니에요 그 모든 것이 구약에서 약속된 이제 하나님이 오시면 바다를 짓밟으실 것이다. 메시아가 오시면 이 세상의 환호와 소요를 잠잠케 하실 것이다. 라고 하는 그 약속들을 이루시고 이제 메시아가 오시면 눈이 먼 자들이 눈을 떠 영적 세계를 보게 하여 주실 것이며 귀가 막혀 듣지 못하던 자들의 귀를 열어 하나님이 말씀을 듣고 회개할 수 있도록 해주실 것이다. 라는 그 약속을 이루어 주신 것 이게 죠이 바로 여기 나와 있는 놀라운 일들, 큰 일들인 것입니다 그런데 이거보다 더 놀라운 일이 있대요 그게 바로 51절이다 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 이게 이큰 일, 놀라운 일들 가운데 가장 놀라운 일들입니다 하늘이 열리고 정말 천사들이 왔다 갔다 하는 걸 보게 되는 것 이게 도대체 무엇이길래 이런 놀라운 일인가요? 바로 이 말씀도 구약에서 야곱의 그런 과정 가운데 나타났던 에피소드를 예수님이 가져오신 것입니다 구약에서 바로 이렇게 하늘이 열리고 천사들이 왔다 갔다 했던 일이 야곱의 인생 가운데 언제 일어났나요? 창세기 28장 12절을 보시면 꿈에 본즉사닥다리가땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고. 여러분, 왜 야구복에 이런 환상을 보여주신 것일까요? 도대체 이게 무슨 의미인가요? 여러분, 하늘은 하나님이 계신 곳이며, 바로 그 하늘이 열렸다라고 하는 것은 하나님이 계신 곳으로부터 하늘의 축복과 은혜가 부어짐을 이야기하는 것입니다. 천사들이 왜 왔다 갔다 하죠? 바로 이 하늘의 복을 이 땅에 전달하기 위해 지금 시종이 돼서 거기서 그 복을 전달하고 있는 거예요 마치 짐꾼들이 짐을 내리듯 하늘의 복을 이 땅에 전달하고 있음을 이 야곱에게 보여주신 거예요 이 환상 이후에 그래서 하나님이 야곱에게 무슨 약속을 하시죠? 야곱을 축복하고 내가 함께하겠다라고 하는 약속을 주십니다 여러분 구약에서 하늘이라는 것은 결국 그 하늘이 열려야지만 인간은 살수 있음을 보여주는 생명의 통로이며 축복의 통로였던 거예요 여러분 그래서 말라기 3장 10절에 이런 말씀이 나오는 것입니다 만군의 여호와가 이르노라 너희 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 희 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 여러분 이거 옛날 전통교회에서 사실 11조내라고 꼭 하실 때꼭 선택하던 본문이었습니다 그렇잖아요 여러분 전통교회에서 11조 안 내면 어떻게 돼요? 그러면 지금 하늘문이 닫혀서 복이 안 내리는 거죠. 근데 대본 사람들은 두려움이 있기 때문에 아, 내가 이렇게 11조 안내서 이렇게 내가 지금 저주를 받고 있나? 이런 생각을 흔히 마음속으로 깊이 하고 있다가 목사님이 지금 이렇게 하늘문을 열고 복을 내리셔야 되는데 11조 안내서 이렇다고 하면 이제 두려워서 또 하게 되죠. 여러분 근데 이건 그 얘기가 아닙니다. 지금 말라기는 왜 이스라엘 백성들이 이렇게 저주를 받아 나라가 망하고 고통하고 있는지를 이야기하는 그런 내용이에요 단순한 11조가 아니라 이스라엘 백성들은 하나님의 율법 자체를 다소홀 하기 시작했습니다 근데 그중에 다른 거는 하나님이 말씀하시면 에 그래도 우리 했는데요 만약에 하나님이 내 부모를 공경하라 근데왜이 율법을 안 지켜 그러면 아예 제가 무슨 안 공경했어요 공경하죠 사람마다 기준이 다 다를 거 아니에요 그러면 누가 저보고 부모님을 공경하냐고 그러면 저도 제 다름대로 공경합니다. 근데 구체적으로 물어보면 조금 어렵죠. 매일 아침 저녁으로 전화 드리고 계신가요? 아 그럼 전화 안 드리거든요. 그렇게 그러면 공경하지 않는 거죠. 그럼 사람마다 기준도 다르고 그냥 일반적으로 물어보면 얼마든지 답할 수 있습니다. 왜 하나님을 사랑하겠는데 사랑하지 않아요? 아, 저 사랑해요. 얼마든지 답할 수 있죠. 근데 이런 구체적인 거는 안 하고 있으니까 딱 표가 나는 거예요. 이스라엘 백성들이 당시에 율법이 완전히 다 깨졌어요 종교 시스템도 다 깨져버렸어요 더 이상 11조 안 해도 되는 거예요 그러니까 아무도 안 했습니다 그러니까 하나님이 딱 지적하시기 가장 좋은 거였죠 뭐예요 바로 이 율법이라는 것은 무엇을 위해 주신 거죠? 바로 인간이 절대로 하나님이 우리에게 요구하시는 것을 다 순종할 수 없기 때문에 우리는 저주를 받아 죽을 수밖에 없는 것을 증명하게해 주신 것입니다. 이게 말락이에요. 인간은 절대로 하나님의 뜻을 행하지 못하기 때문에 결국 우리는 다 저주받아 죽일 수밖에 없는 자들이에요. 하늘이 막혀버린 거예요. 하나님이 절대로 하늘을 열고 우리에게 복을 주실 수 없는 상황이 되어 버린 거예요. 여러분, 그래서 예수님이 오신 것입니다. 우리는 모든 율법을 항상 행할 수 없게 우리를 대신하여 율법의 저주를 받고 예수님이 십자가에 죽으심으로 말미암아 이제 하나님이 하늘문을 열어 우리에게 이 복을 다시 내릴 수 있으시도록 예수님이 오신 것이죠 이게 예수님이 말씀하신 가장 놀라운 일입니다 여러분 이게 가장 놀라운 것인데 아직도 이 하늘의 복 말고 다른 것들을 구하는 사람들 굉장히 많죠 여러분 근데 이 복이 도대체 무엇으로 오나요? 바로 하늘로부터 내려오는이 축복의 실체가 성령이신 것입니다 그래서 누가복음 11장 13절에서 예수님 이렇게 말씀하세요. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자녀에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐? 하나님이 주실 수 있는 가장 좋은 것이 성령인데 그게 바로 하늘이 열려서 우리에게 내리게 되는 하늘의 축복이라고 하는 것이죠. 이 축복이 언제 내렸나요? 바로 오순절 사건을 기록하고 있는 사행전 2장 2절부터 4절을 보시면 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 일부러 이때 한 번만 이제 처음으로 하늘이 열려 하늘에서 이 복이 부어지고 있는 그 현장이기 때문에 사람들이 그걸 눈으로 보고 귀로 들을 수 있도록 딱한 번만 불의 혀 같은 것이 사람에게 내리고 바람소리가 나도록 하신 거예요 이후로는 이럴 필요가 없습니다 이제 하늘이 열려버렸어요 그래서 요한계시록에서는 이제 하늘을 뭐라고 얘기하나요? 열린 하늘이라고 이야기합니다 하나님이 예수 그리스도로 말하면 인간에게 저주가 아니라 이 성령을 부으실 수 있는 하늘을 열어놓으시고 바로 예수 그리스도를 하나님으로 나의 인생의 진짜 해결자로 간구하는 참 이스라엘 백성마다 성령을 주시는 것입니다 여러분 바로 이 성령이 오셔야 우리는 살아납니다 여러분 왜 우리가 부활주의를 기념하나요? 우리는 원래 죽은 자였기 때문이죠 근데 죽은 자여서 바로 그냥 죽어버리면 괜찮은데 그 죽음의 결과를 인생 내내 풍기며 살아갑니다 마치 시체처럼요 여러분 시체는 정말 썩은 냄새를 풍기죠 여러분 시체 냄새 맡아본 시정 있나요? 사람 시체가 아니더라도 여러분 쥐한 마리만 죽어도 정말 냄새가 장난 아닙니다. 그 죽음이 가져오는 그그 그 영향력. 여러분 사람은 영이 죽었기 때문에 어떤 영향력을 미치죠. 분노와 미움과 욕망과 파괴와 절망과 우울과 모든 더러운 것들을 끊임없이 뿜어내며 살잖아요. 여러분. 여러분 자신도 여러분이 만나는 사람들도 여러분 바로 이 죽음의 냄새들을 풍기고 있지 않나요? 여러분 저는 제가 만나본 많은 사람들 아니 그 사람보다 더 심한 죽음의 영향력이 제 안에 있음을 너무 많이 경험했습니다. 겉으로는 착한 척 예수 잘 믿는 척 살아가고 있지만 영원 안에는 그 두려움과 욕망이 만들어내는 그 더러운 결과들이 나를 고통하게 하고 다른 사람들에게 영향을 미치고 그래서 누군가와 가까이 지기 가기만 하면 그 죽음의 영향력이 서로에게 영향을 미쳐 정말 너무너무 지옥같은 삶을 만들어내는 여러분 바로 예수의 생명이 필요합니다 여러분 그런데 누구누만 이런 생명을 누릴 수 있죠? 바로 이 나다나엘처럼 아니 이 간교함으로 내 힘으로 인생을 살아가는 그 자리에서 내려와 하나님 이 문제는 우리 하나님만이 해결해 주실 수 있습니다 예수 그리스도가 오셔야 가능합니다 그럼 바로 이런 갈망으로 그 성령을 받아들이는 자들에게만 하나님이 그 인생 가운데 지금 찾아오셔서 이 생명의 영향력, 부활의 기쁨을 누리게 하시는 것이죠. 여러분 물론 우리가 한 번에 마음이 변해 성령이 한 번에 충만하게 되고 한 번에 그런 놀라운 생명과 복을 누리게 된다면 얼마나 좋을까요? 근데 인생 내내 우리가 과정을 지나가게 되어 있습니다. 때로는 이런 나의 간교함을 인정하고 내려놓는 과정이 길고 긴 것처럼 느껴지는 때가 있죠. 어쩌면 그 절망과 좌절을 오랫동안 경험하는 과정이 있죠. 제 인생 가운데도 그 과정이 바로 20대부터 40대까지 약 20년이었어요. 20년. 여러분, 그 과정에서는 정말 제가 이렇게 살수 있을까? 정말 매일처럼 정말 하나의 앞에 절망하고 좌절하고 포기하고 싶은 때가 있었는데 그때 하나님이 은혜로 계속해서 이끌어 오셔서 정말 제가 이전에는 맛보지 못했던 그 평안함 이전에는 내 안에서 뿜어 나오는 그 악이 나도 숨막히게 만들고 내 옆에 있는 사람들도 다 정말로 숨막히게 만들던 그런 인생으로부터 구원하신 은혜를 경험했죠 여러분 우리도 마찬가지 아닌가요 여러분이 교회 오래 다녔다고 여러분과 가까운 사람들이 정말 그 영향력과 결과를 누리고 있나요? 아니에요 여러분 많은 교회 오래 다닌 사람들이 어쩌면 나는 괜찮은 존재라고 착각하며 가장 가까운 사람들에게 가장 악한 영향력을 미치는 것 얼마나 많이 있나요 여러분 해결책은 성령이 내리셔서 우리를 다스리시는 것밖에 없습니다 이게 가장 큰복이에요 여러분 이 부활절에 우리가 그래서 무엇을 기도해야 되나요 바로 이 성령이 우리를 충만하게 다스리시기를 기도하셔야 됩니다. 바로 우리 이 간교한 마음을 내려놓고 참 이스라엘 백성 같은 마음을 갖기를 기도하셔야 됩니다. 그래서 여러분이 내년에는 바로 이 과정과 여러분의 간구를 통해 여러분의 인생에 찾아오신 이 성령의 영향력으로 말미암아 올해보다 더 하나님의 다스리심이 여러분 안에 생명으로 흘러나가게 되는 그런 한 해가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.